Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå där alla träningspodden lyssnare, här är ett rikande första avsnitt med mig Jessica Almenäs och min poddpartner Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, hur är läget? Ja, men, kors i taket. Jag är nytränad och håll i dig nyduschad med människokläder på mig. Det är väldigt ovanligt när vi ska podda. Ja, men det lät lite roligt när du var så här, kors i taket. Jag är nytränad som att du aldrig tränar. <laughs> Nej, det var väl mer det här med att jag var nytränad och, och att du faktiskt har duschat. Har duschat. Ja, alltså, jag tror att det är antalet gånger som jag har poddat i människokläder. Jag kan nog räkna det på en hand. Ja, men grejen är att man blir oftast ganska svettig när man poddar. Så att jag brukar inte klä på mig förrän efter vi har poddat. Vi poddar ju, poddar ju oftast på förmiddagarna. Så då brukar jag liksom sitta i mina myskläder. Och ibland är myskläder och sportbehov för att jag blir så svettig. <laughs> och så får jag klä på mig sen. Så mycket adrenalin i luften. Ja, men det är det verkligen. Verkligen. Jaha, vad har du tränat då? Ja, men jag, jag har varit och kört benpasset. Och... Som vanligt när jag tränar så tänker jag på massa grejer då som jag ska prata om i träningspodden. Så att jag så här, när jag vilade mellan övningarna på att det här ska jag komma ihåg att säga. Och sen så nästa övning, just det, det här är också bra att säga. Det kommer direkt från verkligheten. Ja, men det är ju jättebra. För då är det ju verkligen aktuellt. Ja, och det som jag tänkte på under mitt benpass, det är ju måndag när vi poddar. Det brukar mm. ju inte vara. Vi brukar ju podda ungefär mitt i veckan för avsnittet mm. som kommer ut då varje fredag. Men nu är det måndag morgon. Du håller på att packa dina väskor för att dra till sypen. Och jag laddar för det känns nästan som att jag har tre veckors semester för att du åker bort. Ja. Inte, inte för att vara taskig eller något. Skönt. Skönt ändå för dig. Men jag var så himla glad i morse. Jag... 
har eh, tagit mig i kragen och börjat planera min träning på söndagar igen. Så att på söndagar så sätter jag mig med min kalender, tittar hur veckan ser ut och sen så planerar jag in dag för dag. Dels vilka pass jag ska köra, vilka dagar jag ska köra och när jag kanske behöver en träningsdejt. När, mm. Vilka pass kommer jag behöva lite extra draghjälp. Och jag är så glad när jag lyckas tajma in alla tre grejer. Så, måndag morgon, ett, älskar att starta veckan med träning. Alltså det, att, att få träna på måndag, och då känns det som att hela veckan bara blir som en, en rosa lullilullilull. Förstår du vad jag menar? Älskar måndagsträning. Jag fattar det. Jag ska inte säga att hela veckan blir som ett rosa lullilull. Men jag är inte så måndagspositiv. Det, det kan jag ju erkänna. Jag är, mer, jag är mycket mer en fredagsperson, om man säger så. Men, men det är ju skönt att börja veckan med att träna. Speciellt om man har gjort en träningsplanering och har x antal pass som man vet att man ska hinna med. Har man redan betat av ett på måndagen så känns det ju verkligen som att man ligger i fas. Eller man känner det nästan som att man ligger före Steget före. Exakt. Ja, exakt. Det är så skönt. Och eh, oavsett vilket typ av träningsprogram som jag följer, om det är ett löpprogram eller om jag håller på med styrketräningsperioder, så tycker jag att det är så skönt när jag kan få in det som kommer bli veckans jobbigaste pass. Antingen jobbigast mentalt eller jobbigast fysiskt på måndag. Nästan så här känslan av att jag vill få det överstökat. Och mm, jag fattar benpassen är jobbiga för mig. Eh, inte som att jag kanske känner mig så dålig på dem men det är jobbigt för hela kroppen på benpassen. När jag kör mina överkroppspass nu har jag två underkroppspass och två överkroppspass i veckan. Då överkroppspassen, det är verkligen så att benen får chilla. Det är verkligen så att jag kan klappa lite igen på benen och säga så åh, oh, ni kommer få det skönt idag. Ni får ha det lite lugn och ro. <laughs> och så blir det den här lokala tröttheten i överkroppen. Men på benpassen för mig, då är det jobbigt i hela kroppen. Jag får flås, alltså jag får särskilt på utfall. Alltså pulsen går ju upp som när jag springer Liksom lite tuffare intervaller. Så, så liksom tufft blir det för hela kroppen med utfall när jag inte gör dem i kroppsvikt. Alltså när jag har jobbat med hantlar eller som nu idag hade jag en övning som jag inte har kört på länge. Nämligen den kallas för, antingen på engelska brukar man kalla det för split squat. Sen är inte bulgariska utfall riktigt samma sak. Fast för mig brukar det bli det. Alltså att man höjer upp den bakre foten lite grann. Men man står kvar i utfallspositionen hela tiden. Man liksom gungar upp och ner kan man, man säga. gungar upp och ner. Man får ju varken vila där uppe eller där nere. Vilket gör att mitt hjärta liksom, det är som en liten kolibri. Det bara drrr, vibrerar. <laughs> och blir så varm i hela kroppen. Svettas som om jag springer intervaller. Men det som är skönt är att jag har liksom, när jag har två underkroppspass då är de inte likadana. Så det ena underkroppspasset är tyngre. Det är lite färre repetitioner och tyngre vikter. Och det andra underkroppspasset då är det lättare eh, vikter med lite flera sätt istället. Så att man, liksom, man behöver inte göra den här maxanspänningen eh, och ansträngningen. Det räcker med så att man tar sig igenom och allting är lite sådär mellanmjölk. Ja. Och när jag får välja då är det ju så skönt att få det här riktigt tunga benpasset först, chopp chopp bli av med det och när jag då har en träningsdejt som idag nu har jag liksom tagit kommando lite grann av Hans så att jag skriver in i vår gemensamma kalender benpass med Lovisa så då har han liksom, han, jag frågar inte ens utan han så här, han hänger med på det och han vet ju att trots att han kanske 
det är lite knepigt för honom för att stången är ju mycket lägre än när han kör själv. Alltså mm. det, det var ju nästan 40 cm skillnad på stångens höjd i ställningen. Du och Fallerman har väl inte riktigt lika stor skillnad men det, det är ju ändå skillnad på att träna med någon som är kort. Ja, såklart. Ni har ju mycket större skillnad. Men vi, vi brukar ju köra, när vi kör till exempel knäböj och sådana grejer. Så om det är ledigt i gymmet så brukar vi köra på varsin stång. Alltså varsin, vad kallar man det? Rackställning. Ja, exakt. Mm. För att slippa ta av och på vikter och höja och sänka och hålla på. Det är ju det är så det lyxigt. absolut enklaste. Ja, det är lyxigt. Och vi, vi tränar ju oftast på dagen och då funkar det. Ja, och för han så blir det ju dels en, som en liten good morning och nigning när han ska lyfta av vikten. Och sen så ska han köra sina reps, sen måste han liksom buga för att lägga tillbaka saker. Så han blir så trött i ländryggen. Å andra sidan så jobbar ju han med tyngre vikter när han är med mig för att vi har vårt hustruindex. Så allt efterhand som jag ökar på så måste han också öka på. Det blir liksom ja, automatik. Så att han får ju högre kvalitet på passet trots att han måste anpassa sig till mig. Men jag tycker att det är så skönt. Dels den här principen som vi hela tiden jobbar ifrån att eh, jag kör, han kör. Jag kör, han kör. Så det blir aldrig det här att vi liksom behöver klocka vilan eller så här, ah, har jag vilat tillräckligt? Utan Nej. det är alltid någon som kör vilket gör att det blir sånt bra flyt i passet. Det är det som jag gillar med att köra med en träningskompis. Är vi fler som kör, då tar det lite för lång tid. Det blir lite ja. för utdraget. Så att träningsdejt, träning måndag morgon och det som är för mig just nu veckans tuffaste pass allt det har jag liksom checkat av och jag kan nästan få lite euforikänslor inför veckan som helhet eller för att säga det här rosa lullullull för att jag vet att liksom nu har det tuffaste varit och jag minns när jag har sprungit mycket intervaller och jobbat nött på med mina långpass för då kan man tänka så här. Ja, men långpassen, när man ska liksom veta, okej, okay, nu ska jag vara ute i 90 minuter. Jag har ju tyckt att det har varit skönt att göra det på helgen. Ingen mm. tid att passa, kunna springa i dagsljus, även om det kanske inte riktigt är säsong. Eh, på helgen är det lite mindre trafik, lite mindre människor ute, så att det blir inte lika trångt när man är ute och springer, och jag som springer mycket i stan. Och det som är liksom tuffast för mig de här riktigt jobbiga, svettiga intervallerna som för mig ofta handlar om att liksom bli så trött att jag hamnar med huvudet mellan knäna det är så ja. jag liksom tvingas vila de har jag också haft som veckans första pass när jag har haft det prestationsinriktade fokuset på löpträningen så att jag liksom har verkligen anammat det här med att så tidigt på veckan som möjligt och också så tidigt på dagen som möjligt få in de där riktigt eh, tuffa intervallerna det har jag, och det är så skönt att jag har hittat det framgångsreceptet för mig jag kan ju nästan vara lite nervös om jag vet att det är ett jättejobbigt pass som ska komma på torsdag då kan jag liksom redan på måndag säga, åh gud vad jobbigt det passet kommer bli. Då kan jag inte liksom njuta av träningspassen innan dess. För det känns nästan som att jag måste spara mig lite för det här jobbiga som ska komma. Så att det var det som jag tänkte på under passet idag. Samtidigt som jag både fick endorfiner, adrenalin. Och att du vet alla de här hormonerna man bara känner så här, ah jag mår så bra. Så att när jag tänkte jag ska unna mig en dusch innan på dejten med Jessica. Då bara känner jag så här, nu alla bitarna bara pam 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 pam. Superskönt. Bra start på veckan, Lovisa. 
Och jag ja. kan säga att jag börjar ju den här veckan med en lika mörbultad kropp som jag började förra veckan. Därför att vi hade återigen match igår, basketmatch alltså. Och jag har så ont i min kropp. Alltså det känns på riktigt som att jag har legat platt på gatan och någon har liksom kört över mig med en ångvält. Du vet så att man är så här, <laughs> ja men man är genombultad i hela kroppen. Det är som att gå en jävla boxningsmatch och spela basket. Alltså, det är så jäkla jobbigt. Och, och vad vi har märkt nu då, vi har ju gått upp en division till den här säsongen. Vi spelade division fyra förra året. Och det var, det var kul, för vi vann ju de flesta matcherna. Och det är ju alltid roligt att vinna och så. Så att vi tyckte ju, alltså vi började ju tycka att vi är ganska bra. Ja, så kom vi till division tre. Och det var så mycket tuffare. Nu har vi bara spelat två matcher, så det är inte säkert att alla lag är så hårda. Men alltså... Det är så hårt. Det är så hårda närkamper. Spelarna man möter, de är så jäkla starka. Alltså igår mötte vi Bayern. Och de var, alltså, de, de var, de var liksom större än oss. De var inte längre än oss, men de var större än oss. Och när man, alltså, om man fick en screen på sig. Du vet, i basket sätter man ju screen. Man försöker ställa sig i vägen för en annan spelares försvarare. Så att den ska bli fri. Typ och det var några gånger. som att man är, en, att man är som en skärm mellan det exakt, det exakt. För om man då fastnar i den där skrinen som försvarare, då, då blir ju ofta den spelaren som man själv håller då blir ju fri. För att då har ju den ingen försvarare på sig. Och så, det var några gånger som jag fick en skrin i ryggen av deras längsta spelare. Och på riktigt var det som att jag tappade luften. Nej, men det var som att springa in i en stenvägg. Så det var någon gång hon bara, gud gick det bra? Jag bara, ja, typ. För att det var så tufft. Eller det hade en, en annan tjej som försvarade mig när jag försökte gå på korgen. Det var också bara tvär stopp. Ofta kan man ju bara trycka sig förbi, liksom slinka förbi på något sätt. Jag är ju inte osnabb, det skulle jag inte säga. Men det var helt omöjligt. Det var bara som att springa in i fem stycken väggar runt om på plan. Alltså, ja... Riktigt, riktigt, riktigt tufft. Och då märkte ju vi i laget... Det här var kul för att efter när vi hade samling... Då sa vi faktiskt till varandra så här... Vet ni vad? Vi måste bli starkare. Vi måste orka bättre i närkamperna för att just nu är vi för svaga. Och det som händer då är att när varje närkamp kräver så mycket av kroppen. Alltså det, man anstränger hela kroppen. Man håller emot med överkroppen, med armar. Man hoppar och ska, för att ta returer och sådär. Och varje närkamp blir så himla jobbig att det är som att gå en liten, liten brottningsmatch i varje närkamp. Då orkade inte vi spela anfall. Så att vi gjorde ju nästan inga poäng. För att vi hade liksom ingen skärpa framåt. För då var vi så otroligt trötta efter att ha liksom slitit i försvaret och, och, och gått en liten brottningsmatch varje gång vi spelade försvar. Så att vi kom fram till att nej, nu måste vi börja styrketräna här i laget. För att vi ska palla och spela i Division 3. Det är riktigt, riktigt tufft. Men vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan Division 3 och Division 4? Alltså är det att, att spelarna är större, mer erfarna eller liksom går det att sätta fingret på det? Ja, alltså de är ju bättre överlag. Men jag tror att den största skillnaden är att det är mer fysiskt. Därför att jag hade nästan aldrig träningsverk efter den match förra säsongen. Och det berodde inte på att jag var bättre tränad. Jag skulle säga att jag är exakt lika bra tränad nu. Jag hade nästan aldrig träningsverk för att det var inte så eh, hårt. Det var inte så mycket närkamp. 
som det är nu. Plus att det är ju högre tempo också. Det är ju liksom inte några viloperioder. Att ibland så går det lite lugnare. Eller så här, man kan softa lite. Utan de, när man dribblar i bollen så de ligger på en hela tiden. Så att man får aldrig andas ut, liksom, slappna av så att det är nog det, högre tempo och de är mycket starkare i alla fall de lagen som vi har mött hittills det är stor skillnad Men har ni själva valt att gå upp i division 3 eller har ni liksom rankat in er där? Jag har så många Nå, frågor Ja, men det, det är kul jag älskar att prata basket, det är ju det enda jag vill prata om nu för tiden så att, <laughs> nej, men, men nej, vi, vi kom ju två i våran serie och ettan fick gå upp om den ville men de hade redan ett lag i division 3 så de slog ihop sig med sitt lag i division 3 så att då blev det en plats över som vi då kunde ta och då ville vi gärna testa just eftersom vi vann ju nästan alla matcher i division 4 och då det, det kan ju vara kul att känna att man får lite utmaning så att i år kommer vi säkert att förlora nästan alla matcher men vi kommer att lära oss mycket mer av det än vad vi lärde oss av att vinna alla matcher ganska enkelt Ja, det är precis som med, med barnens lagsporter. Med, jag brukar säga det till Baxter. Att ni som lag lär er nog mer när ni förlorar än när ni vinner. Ja, men det är ju det man gör. Och, och det är ju också, man får mycket inspiration av att titta på de spelarna. Som till exempel en av de bästa spelarna i deras lag igår. Hon hade ju ganska nyligen för tvillingar. Och var ju heller ingen så här... Hon var ju inte superung. Och då tyckte jag att det, det blev jag väldigt inspirerad av. Att man ändå kunde vara så hård och så tuff. Men så fick vi också höra att de var i sitt lag, tror jag... tror att de i truppen var drygt 25 spelare. Och på match får ju bara 12 vara med, max. Så att det betyder ju att de har ju en annan konkurrenssituation än vad vi kanske har. Det är klart att när, det är, när man har en coach, de hade en coach också, och när man har en konkurrenssituation, då, gör, då ger man ju allt i precis varenda situation. Det gör ju vi också, men det är lite skillnad när man sköter sig själv på något sätt. Än när man har någon som hela tiden pushar på och som eh, avgör om man ska få vara med och spela eller inte. Men när ni inte har coach, innebär det att ni själva hela tiden förhandlar med varandra? Dels vem som, som nästa spelare och strategi och taktik liksom under matchen? Eller hur funkar det på för Jajamän! <laughs> vi, vi, vi kör lite polsk riksdag kan man säga. Det blir lite grann som det blir. Ibland blir det bra, ibland blir det lite tokigt, men så får det vara. Och sen har vi bestämt då att... Eh, alla ska spela ungefär lika mycket. Sen kan det ju vara att någon har en lite sämre dag och kanske själv vill spela lite mindre. Någon har en jättebra dag. Då har vi bestämt att då ska vi se till att den får spela mer, att man inte byter ut den. Liksom. Så att vi försöker tänka lite så. Men det är svårt när man inte har någon som bestämmer. Det hade ju såklart varit mycket bättre att ha en coach. Alltså någon som bara säger så här, okej okay, du och du och du spelar och så gör vi det här. Alltså någonting att förhålla sig till. För att det är ju inte alltid som vi är överens om vad vi ska göra. Det är, det är ju helt omöjligt att man kan vara det när man är så pass många. Och alla är liksom uppväxta i olika system och eh, vill spela på olika sätt och sådär. Så att eh, ibland blir det ju ibland blir det lite så att den som skriker högst vinner, kan man säga. Man skulle kunna säga att det här är lite grann av en annons, tror jag. Varför då? Nej, men alltså, hallå, vi söker en coach- Ja, det gör vi. Är det någon 
som känner sig manad och vill coacha ett damlag i Division 3. Väldigt goda, härliga tjejer. Och det blir mycket kul på vägen. Vi kan inte ut några pengar, men fästa är vi jäkligt bra på. Det kan jag säga. Då ska ni höra av er till oss. Eh, ni kan höra av er till mig på Instagram så skickar jag det vidare. Om det finns någon som har lust att coacha ett damlag. Hallå! <laughs> Hör av er! Men, men jag, jag tänkte på, på jättemycket på, för jag tycker det är så spännande med din basket. Och det, jag vet att det är många av våra träningspodden-lyssnare som just har tagit upp gamla idrottskarriärer på en betydligt lägre nivå än man kanske slutade. Men just för att de har blivit inspirerade av dig och det här med att, att man får ta med en klackspark men man kan också ta fram tävlingsjävulen i sig då och då. Att man, liksom, mm. man kan växeldra det där lite grann. Och jag, jag, jag tycker det är så intressant det här fenomenet att, att söka sig till friktion, alltså som ni då, går upp en liga. Det blir mycket jobbigare, det blir mycket tuffare. Det kanske har lite högre pris för att skaderisken ökar när det blir mera kontaktmoment, eh, alltså mera mm. tacklingar och sådär. Och jag tänker att det är ju egentligen egentligen samma sak <laughs> som med människor som som för varje löparmål som man klarar av, varje gång man klarar springa en, eh, 10 km på en viss tid, så, så höjer man sitt mål genom att och, och vilja sänka sin, sin tid. Alltså att om jag sprungit på 65 minuter och, och sen så jag klarar det, okej okay, nu ska jag under timmen. Och så klarar man det och då ska man under 50 minuter. Man kanske har någon sån här att man liksom vill ta några minuter, liksom, kanske inte per per lopp men per säsong eller liknande om man kan löpträna regelbundet men också den här resan som många gör från 5 kilometer till 10 och så har man sprungit 10 och man, man tänker så här, ah, jag kanske skulle kunna ta ett halvmaraton och sen har man sprungit sitt första halvmaraton då brukar man känna så här mm, är det rimligt med ett maraton nästa år vissa får ju mer smak och känner så här ja men gud jag, jag trodde det skulle vara mycket jobbigare att springa ett halvmaraton än vad det var och så vidare att det här det, det, den delen av ens personlighet som har den här friktionssökandet att man liksom pressar sig till att liksom hela tiden utvecklas medan många andra, och där är ju inte jag alls utan jag älskar ju utveckling som liksom bara, nej men man, man har inte ens i sig, det finns inte ens en tanke på att man kanske borde springa snabbare eller börja springa eh, längre som mål och så det, är ju, det är ju ett jätteintressant <skratt> fenomen. Ja, men de, de flesta ska jag inte säga. Men många gillar nog eh, när det går lätt. Alltså det, det är ju egentligen mot naturen att man ska vilja... Eh, att det ska kännas, att det ska vara jobbigt. Att man söker sig till värre och värre och värre grejer på något sätt. Det är ju egentligen mot naturen. Idag till exempel så har jag en stukad tumme. Och det gör ont. Det blir såna här flashbacks till, till när jag spelade basket verkligen på daglig basis. Att man alltid hade något finger som var stukat som man inte riktigt kunde böja eller använda. Ja, men det, Ta- det är ändå tummen. lite mysigt. Ja, nu, har jag inte, nu hände ju det här igår. så att Tejpa tummen är ganska svårt. För man får ju liksom ingen... 
Man får ju ingen, man kan ju inte använda den riktigt då när man tejpar den. Men igår såg jag ju för roligt ut för jag hade mitt handledsskydd på ena armen, mitt armbågsskydd, armbågen som jag fick ont i, i våras fortfarande ont i, på andra armen. Och sen så går jag därifrån med en stuka tumme. Jag hade nageltrång på ena tå så hade jag fått slå in den i bomull. Och så hade jag varit tvungen att smörja in med voltaren på min häl som gör ont och på min rumpmuskel som jag har överansträngt i gymmet när vi körde ben i veckan, jag och Pat. Så att jag känner mig verkligen som en... Alltså jag är så hopplåstrad. Som en sån här trasdocka som man har satt ihop i säkerhetsnålar typ. Men ändå är det värt det. Visst är det sjukt? Jag tänkte säga, du har ju den här lite perversa ådran i dig som njuter av det där. Ja, men lite. Lite så känner jag så här att jag känner att jag lever. Och jag tycker om det. Och det som, är, som jag kom på här om dagen som var ganska lustigt, det var att de människorna som jag träffar överlägset mest just nu, det är ju mitt basketlag. Jag träffar dem minst två gånger i veckan. Och så ofta träffar jag ju definitivt inte mina kompisar. Alltså det är ju stor skillnad. Och inte heller mina kollegor, de träffar jag ju ännu mer sällan. Så att de jag träffar absolut mest just nu, det är mitt basketlag. Det är ganska sjukt egentligen, men ändå härligt. Men utan att cursa eller spoilas basketsäsongen nu 2019-2020, kommer ni att stanna kvar i Division 3? Ja, det vet man inte. Vi kanske åker ut. Om vi kommer sist så åker vi väl ut. Jag vet inte hur det funkar och hur hårda de är på det. Det känns lite grann som att man... Är man med i en division så får man väl kanske lite grann välja själv om man vill vara kvar där eller om man vill åka ner eller så, tror jag. Att det funkar. In, alltså när man är i de här lägre divisionerna och håller på och harvar. Eh, men det är klart att om vi får ett storstryk varenda match så kan, kanske vi inte tycker att det är så kul att vara kvar nästa år. Det vet man ju inte. Vi får ju se. Sen är ju eh, mitt lag är ju i eh, kommande barnfödaråldrar kan man säga. Det, det är en tjej i laget nu som är gravid och inte är med därför. Och förra året var det en annan tjej som var gravid och inte var med. Och det känns ju som att även nästa år så är det ju någon eller några som kommer att bli gravida och inte vara med. Så att det beror ju också lite grann på sånt. Om folk faller bort eller om alla är med eller ja, du vet. Mm. Gud, alltså den där barna föder åldrar. Jag känner mig verkligen så här, oj nu blev jag gammal i gemet. Ja, för du känner att du verkligen inte alls är barnfödarålder, eller hur? Nej, alltså, jag vet inte. Jag, mina kompisar som inte har skaffat sitt första barn än, eh, vi lever så olika liv så att jag, det är svårt, precis som du säger. Eh, om, jag in, om vi inte eh, har träningsintresset som gemensam arena och sen har vi inte heller barn som är gemensamt att det är så lätt att ta med barnen och det kanske är, just det allra bästa är om man har, när jag har en kompis som både delar träningsintresset med mig och har barn i samma ålder. Då är det ju så lätt att umgås. Men jag har svårt att eh, möta och prioritera de kompisarna som varken tränar eller har barn. För det liksom blir den inre cirkeln för mig. Ja, nej men det blir ju så. Och det, vårt umgänge i vuxen ålder, det styrs ju så himla mycket av vad man är i för livssituation faktiskt. För det var, det var en period där när jag, kommer inte ihåg om det var mitt första eller andra barn, men när jag fick barn och inga av mina kompisar hade barn, jag tror att det var mitt första barn. Och då var man ju plötsligt helt ensam i det där, för, för alla andra levde ju fortfarande det livet. Vi går ut på krogen två dagar i veckan och du vet... 
Och, och då hamnar man lite utanför. Då, man gör faktiskt det. Man kanske inte blir bjuden på allt. För de tänker att hon kan inte komma ändå. Hon har en bebis. Vi kan inte ta med en bebis för vi vill ha fest. Och, ja. och så hamnar man liksom lite utanför. Och sen samma sak igen märker jag nu när många av mina kompisar som är lite yngre nu får bebisar. Nu har jag i och för sig en tvååring. Men nu när de får bebisar, då går de liksom in i, i någon slags bebisbubbla. Och nu när man själv då börjar liksom komma ur bebisbubblan och vill börja göra saker igen, då vill inte de det eller har inte tid eller är liksom i någonting annat. Så att det blir ju så i livet att man umgås ju med människor som är i ungefär samma fas eller har samma intresse. Så att man kan träffas därigenom. Det är därför träningsdejter är så bra. För då, får, då kan man slå två flugor i en smull. En smull. En smäll. En, I en smull. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men sen vi poddade senast så har jag varit på bokmässan och så du och sen och blivit intervjuad. Ja ja men det var jättekul och det var så många träningspodden fans som kom fram. Så att, eh, vi har pratat mycket om dig Jessica. Jag har inte förfalskat din, eh, din underskrift den här helgen. Men däremot har jag fått ta väldigt mycket, många bilder med våra största fans. Man har lyssnat på alla avsnitten och vissa hade till och med gjort både två och tre varv på typ 188 avsnitt. Det är faktiskt riktigt sjukt. Förlåt, älskade lyssnare, men det är <laughs> ganska sjukt. <laughs> men sen har jag också varit på Sankt Jörgen i Göteborg- som är ett jättestort spa-hotell. Och jag såg om det var på TripAdvice eller det var någon sån här, något ställe jag såg- att de har fått utmärkelsen Sveriges bästa spa-hotell. Oj! Ja, det, det har jag lite, missat helt och hållet. Det är lite otippat, för att det ligger ju lite knepigt. Det ligger ju vad jag skulle säga som stockholmare i ett industriområde om man jämför med Tyllesand och Vann och de här hotellen som verkligen li- ligger på stranden eller som ligger nere vid havet. Så det är ju lite otippad placering. Men det, det är så bra där. Jag och Hans tog morgontåget i fredags 
Och så hade vi tänkt att vi skulle gå på bokmässan en sväng innan vi åkte ut i Sankt Jörgen. Men jag var jätteeffektiv på tåget, satt och jobbade tre timmar. Och sen kom vi fram till Göteborg. Och självklart, Göteborg... Göteborg är ju latin för regn. Regnare. Oh. Alltså det var, det var fruktansvärt. Och både Hans och jag tittade ut i de tågfönstret och bara... Ah, vi, vi kanske åker direkt till, till hotellet. <laughs> Fick checka in direkt när vi kom. Vårt rum var redan klart. Så vi lämnade väskorna, gick och käkade lunch på deras golfrestaurang. Och sen så beställde Hans in varsitt glas bubbel. Oj, vad mysigt. Ja, mitt på dagen. Jag tog fram, för då hade jag varit och kollat i gruppträningssalen. För jag skulle köra en inspirationsdag dagen efter på lördagen. Men jag, jag hade lagt upp en struktur för vad jag ville göra. Men jag var ändå tvungen att liksom göra detaljplaneringen utifrån. Jag sa, ja, men hur många redskap, eh, hur många finns det där redskapet? Hur många meter är den där sträckan? Så att man liksom, jag ville ändå komma dit och få liksom en feeling för. Okej, okay, vad, vad är, är roligt och bra att göra i den här lokalen? Så då eh, tog jag fram ett stort bläddeblock som jag fick av eh, receptionisten. Drack lite bubbel och sen började jag planera passet. Och så fick jag feeling. Du vet, jag dricker ju inte så ofta. Så när jag dricker ett glas bubbel, jag bara, åh herregud, det här blir bra. Det här blir bra. Så tittade jag så efteråt, jag bara, åh gud vad jobbigt. Alltså det här kompasset kommer bli disaster. Men det, blev, det, var, det var väldigt kul att sitta där i hotellreceptionen eller i den här fina baren som de har på Sankt Jörgen vid brasan, dricka lite bubbel och sen så göra så himla kul pass för helgen. Sen gick vi till spat och eh, badade, bubblade och jag gick som, det finns ju det på jag tror både Holiday Club och jag tror Tyllesand också har det. Det här när man kan gå Först är det en, tre meter kanske som är jättevarmt vatten. Och sen är det, liksom kliver man över en liten tröskel. Och sen är det tre meter med iskallt vatten. Så ska man liksom gå i cirklar runt, runt, runt. Och det är så häftigt hur det i början känns på ett sätt. Växla mellan varmt och kallt. Och sen så ändrar det karaktär så att jag gick kanske åtta varv. Och till slut så var det som att kroppen liksom... den, den, den den svarade på de här växlingarna mellan varmt och kallt. Och jag som... Jag älskar fotmassage. Jag älskar att eh, här triggerbollar. Du vet, man, det finns en, man har en jättehård boll. Man kan ju använda en golfboll eller de här kasallbollarna som är... Alltså man, man helt enkelt, det är en boll som är gjord för att man ska rulla foten på dem. Ja. Massage un, med, för senorna under foten. Jag, jag vet älskar. precis, för jag använder den till att sitta på när jag får ont i min rumpmuskel. Ja, du kör röven. Sitta på den där. Ja. Alltså då, då, apropå att svettas utan att träna. Det, alltså när man sätter sig på sån här triggerpunktboll in i ena skinkan, det, gör ju, det, det framkallar ju nästan... Alltså man måste hyper, hyperventilera. Man kallsvettas, men det är också när man har ont så är det så skönt. För att det gör så ont att det eh, tar lite grann bort det andra onda. Förstår vad jag menar? Man tänker inte på det andra onda för att det där plötsligt blir en sån akut smärta. Och, och de här isbaden, de har ju blivit supertrendiga. Eh, att man ska sitta i en sån här, nästan som i en, jag höll på att säga, men, en vedeldad tunna fast den är nedkyld så det är egentligen ja. inte såklart veden alltså, den är liksom kall, kall, kall så ska man sitta där och andas och meditera och sådär det är inte min grej, jag känner verkligen efter de här 8-10 varven i de här två vakarna som blir att växlingen mellan varmt och kallt det, alltså det var så skönt så skönt för fötterna 
så skönt för underbenen. Dels att du är tre timmar på tåg. Men också mm. så här, ja, men träningsveckan har varit ganska tuff för benen. Sprungit en hel del. Och bara känna sig, åh gud. Det här, alltså mina, mina ben mår så bra av det. Och när jag kom upp sen och tog på mig morgonrocken. Och så la jag mig i det här silent room som finns. Där man liksom, här får man inte prata. Och jag måste så här, hålla mig. Jag måste nästan hålla mina fingrar runt läpparna. Som en sån här liten ankrut. Och inte säga ett ord. Och jag bara kände mina ben hur så här, blodkärlen, hur huden, allting liksom stramades åt. Och blev, alltså det var, det var så himla skönt. Så då tänker jag så här, det är ju inte jättemiljövänligt att köra den i duschen. Alltså varmt kallt, varmt kallt, bara nej, för att det är skönt. Nej. Men jag tänker att om jag fyller badkaret med jättevarmt och sen så gör jag ett is, en istunna typ, alltså typ en stor hink. Så lägger jag lite kallt vatten i den och isbitar. Då kan jag liksom kliva ur badkaret och ner i hinken. I badkaret och ner i hinken. För det här ska jag fortsätta med hemma. Får jag fråga, var det här en idé som du kom på när du hade druckit champagne? Det kan vara så att det kommer till Det kändes superavancerat. <laughs> Okej, jag ska ha en badtunna med isvatten hemma. Och <laughs> <laughs> Men det var så himla skönt. Och, och särskilt, alltså, just när det gäller fötter, eh, både, jag, jag är ju en sån som, nu får du hålla i det, du kanske tycker att jag är asäcklig nu. Men jag är ju en sån som tar av mig skorna på tåget. Nej, jag tycker, tycker inte att det är jag farligt. Är Nej, bra, för jag vet att jag, vissa jag, jag, jag har det som, det. ja men det, vissa, oh, gud vad skönt. En och allierad. på flyget definitivt tar jag alltid av mig skorna. Nej, men, och, och det bästa som finns då det är att liksom stretcha tårna åt, åt fel håll alltså neråt så att man viker in tårna under foten. Många tåstretchar är ju tvärtom att man gör det som kallas för extensionen, att tårna böjs bakåt. Sikten kom hem förra veckan och sen hade han en challenge åt oss. Jag älskar ju när mina barn kommer med sån här träningschallenge som jag inte har lärt dem. För oftast är det jag som lär dem mycket med träning. Men det som är så kul med att de har var sin egen sport. Så han kom hem nu kan vi, nu kan vi eh, ge en liten träningspodden challenge mm. han kom hem och utmanade mig han var ju svinnöjd med att han vann det man ska göra då det är att man eh, sätter sig på huk och då ska undersidan av tårna vara ner mot golvet så man får inte sätta sig på huk som när man ska liksom sitta sångstund på öppna förskolan att man sätter sig lite bekvämt på knäna i golvet och, och fotryggen neråt utan Tornas, undersidan av tårna ska vara ner mot golvet och sen så trycker man ner knäna och sätter sig med hela tyngden på knäna och undersidan av tårna ja. och sen så, och så sätter man händerna på knäna då, ska se, då var det lite lättare tror jag för då, liksom kom, då kunde man avlasta lite men det jobbigaste är när man sätter bak rumpan mot hälarna så att man verkligen liksom har de vassaste vinklarna i tårna, i, knä, i hälsenan, knäleden, höftleden. Så att man, liksom, man viker ihop Vilken sig så mycket stretch. som det går. Och sen så ska man sitta där tills den andra ger upp. Ja, oj! Och, och du vet, en sån stretch för stortåsenan, det är ju, jag, blir, jag blir ju illamående. Och Sixten, han knöt näven och bara, yes! När jag var tvungen att liksom, aj, 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 räta upp mig. Och sen kom Baxter och Hans hem. Och jag tänkte så här, men gud, var jag dålig på det här? Eller var det Sixten som var bra? 
Så då bad jag Sixten berätta för Hans och Baxter om den här stretch-challengen. Och sen så gick alla tre ner samtidigt. Och då kan ju Baxter och Hans sitta hur länge som helst. Och Sixten han bara... Ha, ah, ja. Nej. Men då, då sa Baxter bara... Ja, men du vet, jag spelar ju fotboll och då sträcker man väldigt mycket på vristen och vi gör ju mycket sådana här. Så han så här försökte hitta äh, anledningar till att han måste dra på den här tåstretchen. Jag tror mer att, att det helt enkelt var kanske generna. Men jag kände så här, okej, okay, i den här familjen av fyra personer, då, då var jag sämst på att stå ut med smärta i just den där stretchen. Han, tyck, han tyckte inte ens det var jobbigt, han satt och pratade under tiden. Så Va? att det var lite... Ja, men, jag tycker ju inte att det är skönt med de här att tårna liksom dras bakåt uppåt. Det är ett... Nej, det är inte skönt. Det är därför man så sällan gör den stretchen. För det är absolut inte skönt. Men åt andra hållet. Vika ner tårna inåt så att rund, foten blir rund som en banan. Inte mm. banans för att den, man sträcker på tårna utan man viker in dem. Och sen så trycka ner Eh, nagellacket på tårna det ner mot golvet. Alltså så skön stretch. Så att jag har haft lite fotfokus, dels med timmar på tåg dels med de här vandringarna varmt och kallt och idag så känns mina fötter, nu kommer det kanske låta lite flummigt, men de känns friska. Förstår du vad jag menar då? Det är egentligen ja. motsatsen till din plåsterkänsla som du har i kroppen. Ja men precis, jag förstår exakt och den där känslan... Eh... Är ju något som jag skulle önska att ha. För mina fötter är så otroligt stela, stiffa. Jag skulle jättegärna vilja komma till det här. Åh, mina fötter känns friska. Men så vi ger lite träningspodden Challenge från Sixten. Och det är alltså att man sätter sig med fotsulan ner mot marken. Hälarna släpper så att det bara är tårna som nuddar marken. Och sen så knäna ner i golvet framför sig. Och sen bak med tyngden på rumpan ner mot hälarna. Och sen kan man utmana familjen och se vem kan sitta där längst. Jag tycker det låter ont. Ja, men många sjukgymnaster och apropater, de säger ju att den typen av stretch är nyckeln till smärtfria fötter, i, framförallt i löpning. Men, men ja, jag vet inte. Jag <laughs> eftersom, jag är dålig på, eftersom jag är dålig på det så kan jag säga att den är nog inte relevant. Oh, jag har lite ångest vad gäller löpningen nu när jag ska iväg till sypen. Och jag har ju sagt till dig att nu ska det vara löpfokus här. Och jag känner lite grann så här... Gud, jag är så opepp för det kommer att vara så jobbigt. Du vet, när man inte har sprungit så långa pass på länge. Och det är ju jättevarmt där. Alltså det är jättevarmt. Och jag gillar ju inte att springa i värme. Men det är ju det bästa. För jag kommer ju att göra det i Singapore. Så att jag, det är ju skitbra att jag får möjligheten att träna i värme. Men jag har så här, åh, hur ska det gå? Jag orkar inte. Lite så i kroppen, tyvärr. Det var ju ett, i helgen som gick, alltså förra helgen, så var det ju dels Lidingeloppet, mm. det är ju 30 kilometer. Och sen var det halva Lidingeloppet, det är 15 kilometer. Och sen det som förut hette Lidinger tjejlopp, nu tror jag att det hette Rosa Bandet-loppet. Är det en mil då, eller? Det är en mil, och det är den som är sista milen på Lidingeloppsbanan. Men i, i helgen var det ju också en sån där helt crazy eh, maraton. Ett sånt där jätte, jättevarmt maraton. Och jag, jag, måste, jag kollar upp nu här i, i mina anteckningar. Ja, men det är exakt... Gud, vad dum jag är. Alltså, det var ju fridrotts-VM. Ja, det var fridrotts-VM. 
Det är tokiga loppet som man kan anmäla sig till. <laughs> För oss vanliga motionärer. Det var ju, det är, det är det sista dagen idag när vi, när vi poddar måndag? Jag tror att, eller om det är liksom i alla fall, de har ju kört hela helgen. Men jag tror eh. att det är några dagar kvar faktiskt. Det känns När det här släpps som inte så är det nog klart. Ja, då är det nog färdigt. Det är det Angelica nog. Bengtsson stav gick ju till exempel ja, av. Exakt, det var ju faktiskt helt sjukt. Men, men apropå maraton, vi satt faktiskt uppe här om kvällen och glodde lite grann på det. För att det, loppet började ju vid midnatt där i Katar. Och anledningen till det är ju att det är ju så fruktansvärt varmt där. Att det är ju farligt nästan att springa maraton där. När man pressar sig så hårt som man gör på ett VM. När man faktiskt ska vinna och inte kan känna så här. Åh, nu håller jag på för värmeslag så nu tar jag det lite lugnt. Utan jag läste någonstans att löparna, när det är så varmt så, så stängs systemet i kroppen av som signalerar att, att nu tar du ut dig för mycket. Alltså nu tar ut dig så mycket att, att du, du typ kan dö. Alltså att man i princip kan få, få värmeslag och dö eller hjärtstopp eller vad sjutton som kan hända. Så det är ju jätte, jättefarligt att springa under de där förhållandena, bara springa överhuvudtaget. Men då springa ett VM-lopp i maraton där du ska pressa dig till ditt absolut yttersta. Och det var ju också flera stycken som kollapsade längs vägen och någon som var ganska illa där han tror jag. Ja, och, och vi hade ju faktiskt svenskar som eh, sprang. Vi har ju en jätteduktig tjej och jag är lite dålig på att ut, uttala hennes eh, namn. Hon heter, hon heter ju Fogberg i efternamn. Mm, Charlotta, mm. Charlotta Fogberg. Ja, mm. Och hon skulle ju springa, springa det här loppet. Och hon, som när jag läste en intervju med henne, dels då så gjorde de ju här som ett eh, natt, eh, nattlopp. Och det ja, för ju, att det var så ju... varmt. Ja, och hon har, eller hade som i sin uppladdning både då salttabletter och sen olika sådana där eh, knep för att kunna klara av den här extrema hettan. Men när man tittar på statistiken sen, hon kom på 18 plats och det var faktiskt det bästa svenska VM-loppet i maraton på åtta år. Oj! Det tycker jag är, 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 rätt, är rätt coolt. Men det var ju hur många som helst som bröt loppet. Och det var när, när tv beskrev hur det såg ut var det som att, att sjukvårdstransporterna åkte skytteltrafik och att det var ganska så tidigt i loppet som folk började bryta. Ja, men det såg hemskt ut. Plus att banan var ju kanske det mest oinspirerade man har sett i hela sitt liv. Berätta. Alltså, Nej, men de sprang ju som en sträcka runt, runt på typ asfalt. Och jag tror att det var 3,5 km åt ena hållet och 3,5 km åt andra hållet. 7 km ett varv. Så sprang de om det runt, 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 runt. Alltså så otroligt oinspirerande. Sen antar jag så här, när man springer maraton på den nivån kanske man inte direkt springer och tittar på miljön och man stannar ju definitivt inte och tar bilder och sånt som en själv gör när en springer maraton men, men ändå så otroligt oinspirerande alltså jag tror inte att jag hade klarat ett sånt lopp det tror jag faktiskt inte jag tror inte att jag hade kunnat motivera mig att, att eh, bara springa runt 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 på världens tråkigaste bana men det var 29 grader vid starten och runt 8 
70% luftfuktighet. Och jag läste en intervju med Mustafa Mohammed som var, eh, han var ju expertkommentator för SVT. Och han hade eh, förutsett att ungefär en tredjedel skulle bryta. Och det var faktiskt så att 30 tjejer bröt och två kom inte till start. Men jag undrar om man som elitedrottare, precis som, som vi vanliga motionärer, att vi reviderar målet- Eh, som till exempel då när Lidingloppet skulle vara i helgen så, så läste jag ganska många Facebookgrupper som är inriktade på löpning att, att det var många som blev oroliga för att det skulle regna så mycket. Och då blev, får man lite tävlingsnerver och så börjar man så räkna om vad är en realistisk måltid för mig. Eh, jag, måste byta, jag kommer behöva ha andra kläder än vad jag är van vid och så börjar man liksom mixtra lite grann med hjärnan men också med utrustning och jag undrar mm. om även eliten gör så. Ja, antar det. De måste ju ändå de måste ju också anpassa sig efter förutsättningarna, eller hur? Det känns ju inte som att man räknar med att persa under Nej, de förutsättningarna. det tror jag inte att man räknar med. Det, det tror jag verkligen inte. Men samtidigt så vill man ju, om man nu ställer upp i ett VM så antar jag att man vill göra så bra resultat man kan och försöka vinna loppet. Så att det måste ju vara jättesvår avvägning. För hur ska man veta så här, nu pressar mig lite till nu, då kommer det att gå åt skogen. Alltså hur vet man när man har nått den gränsen? När jag sprang Great Wall Marathon, alltså det var, det var ju sjukt varmt båda gångerna. Som varmast så sa arrangören att det var typ ja, men 36 grader. Åh oh, herregud, oh, Lovisa du är inte klok! Men jag hade ju faktiskt inga... Båda gångerna har jag sprungit Great Wall Marathon. Jag har inte haft några tidsmål. Utan det är det som är så kul med att springa liksom, äventyrslopp som det där ja. är. Samma sak med eh, tjuvruset som ju du blev helt såld på när du sprang ja. förra året. Så himla kul. Men det som, som jag tyckte var läskigt, som jag inte har eh, upplevt när jag har sprungit liksom, vanliga asfaltslopp. Eller, eh, jag har ju sprungit i Stockholm Marathon när det har varit sådär sjukt varmt. Men det var ju att till slut slutar man svettas. Alltså att det finns liksom... Det är väl det som du, du säger där med att kroppen stänger av. Ja. Alltså att till slut så slutar kroppen vilja kyla ner sig. För det är det som, som svetten gör. Det är ju liksom en reaktion på förhöjd kroppstemperatur. Och när man inte svettas längre, då, då blir man så varm på huden. Så att det nästan känns som att basta utan att, att man blir fuktig. För det, det, det är ju det så här, när man, jag brukar, när jag bastar, nu blir det mycket kyl och värme i avsnittet, men när jag bastar jag älskar att sätta mig torr i en bastu alltså att inte duscha innan basta tills jag börjar svettas och sen duscha och sen sätta mig i bastun igen tills jag precis har allt allting har torkat det som mm. är från duschen. Sen vill inte jag börja svettas igen. Men då sitter man ju ner, man liksom har sin handduk, man kanske har en vattenflaska men att samtidigt göra det och springa 42 kilometer, det känns ju helt crazy. Ja, nej men verkligen. Det här blir lite halvpolitiskt uttalande men jag kan inte riktigt förstå varför man lägger de där stora mästerskaperna i länder där förutsättningarna inte är så bra för just de saker man ska utöva. Till exempel fotbolls-VM som nu också ska vara också i Katar, va? Var det ja, det? där ja. har det ju varit de stora debatterna om hur det har gått till när man har byggt arenorna. Ja, precis. Det har väl inte gått så himla bra till. Det är ju massa arbetare som har dött och sådär. Och arbetsmiljön har ju inte varit något vidare, 
kan man lugnt sagt säga. Men, men också det här att det är inte ett land som är lämpligt för att spela fotbolls-VMI för att det är för varmt på sommaren när fotbolls-VM ska gå. Det finns ju en tanke med att fotbolls-VM går på sommaren därför att ja, man tar uppehåll i ligorna och det är ditten och dutten och sådär. Alla samarbetar så att det ska bli bra. Nu flyttar man ju då det till vintern istället och det blir ja, det blir mycket krångligt, det blir en massa svårigheter med det och det, det kommer ju fortfarande att vara väldigt varmt där, fast det är på vintern men det, det är så märkligt så här, varför, varför lägger man inte de mästerskapen då på ställen som är mer lämpade för den sort, sortens aktiviteter, det är precis som att man, alltså nästa sak som händer det är väl att Katar typ får vinter-OS Ja, men det skulle inte förvåna mig så här, de bygger upp konstgjorda slalombackar och, ja, och sen fattar ju alla förstås att eh, det kan ju eventuellt vara så att det är lite fuffens inblandat eller pengar eller ja, du vet mm, det, det snackas ju mycket ja, det snackas ju mycket i branschen om man säger så men, men jag, sadisten i mig den tänker så här gud vad skönt för oss vanliga människor att även eliten får känna på hur det känns Uh, när känslan innan loppet är jag är glad om jag klarar det jag är glad om jag kan ta mig i mål för det är ju så mm. många av oss känner inför att springa ett lopp och, och eliten såklart, de är ju så bra på sin farthållning och de vet hur kroppen kommer kännas efter 20 kilometer och sen så handlar det för dem snarare om att jaga minuter men, men det är ju lite sådär i min sadistiska ådra så här, men gud att de får prova på hur det känns för oss som oroar oss för om vi kommer klara det överhuvudtaget Ja, det gillar du va? Ja, det gillar jag. Din lilla sadist. <laughs> ja, det var ett, ett litet sidospår. Ja, men det var ändå spännande för uh, nu fick det mig att börja tänka på hur det kommer att vara i Singapore. Där springer man ju också på kvällen för att det är så varmt. Ja, men det var, ju då, det var så vi kom in på det här. Ja. Alltså Jessica, vad har du för inställning? För, förutom att du är då rädd lite grann för värme och hög luftfuktighet och att det här loppet inte går på må- morgonen så som du är van, till exempel när du har sprungit var det ditt reggae-maraton som ju startade klockan fem? Om jag inte Nej, det var, det var på Hawaii. Var det då Hawaii? Startade vi, ja, precis. Då startade vi klockan fem. För där blir det ju också så himla, himla varmt. Så där kan man ju inte springa mitt på den. Slutet av loppet då höll man ju på att dö för att det var så varmt. Och då så sprang man ju verkligen förbi folk som låg vid sidan av vägen. Och sjukvårdarna fick ju jobba ganska hårt kan jag säga. När jag sprang det loppet. Och, men alla lopp skulle jag säga. Nej, de flesta i alla fall. De flesta maraton jag har sprungit har ju startat ganska tid på morgonen. Även i Nya Zeeland startade vi jättetidigt och såg liksom solen gå upp. Vi började springa i mörker och... Så att det är ju ganska vanligt Sen spelar det inte så stor roll för det är så tidsskillnad Så att kroppen är väl Fakt upp ändå det, det känns inte som att det brukar spela Jättestor roll faktiskt När man springer utomlands Men, men värmen däremot Jag har ju inte gjort något sånt där Riktigt varmt maraton Sen Nej inte sen Hawaii de andra har inte alls varit lika varma. Buenos Aires var ganska varmt, men det var ändå vår där när jag sprang. Så att det hade ju inte hunnit bli så himla varmt ännu. Så att det, blir, det blir återigen ett sånt där riktigt, riktigt varmt maraton. Och jag tyckte ju att det var en plåga, men det var också mitt första, så det går nog inte att jämföra riktigt. Men en rent hypotetisk fråga. Om du skulle springa ett lopp i Sverige, 
Som, som då inte är, att du inte behöver ta hänsyn till att du inte känner till miljön eller jetlag och liknande. Skulle du då hellre springa ett maraton som går, låt säga då, mellan 7 och 12 eller mellan 10 och 15 eller mellan 12 och 17 eller typ 15 till 20 om man tänker sig ett fem timmars spann. Alltså om du fick välja själv ja, i nej. Sverige. Ja, om jag fick välja själv skulle jag definitivt springa eftermiddagskvällslopp. För att jag vaknar ju inte för en runt lunch. Alltså min kropp är ju inte vaken för runt lunch någon gång. Jaha, jag trodde mer att du öppnade ögonen kring lunch. Nej, 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 nej. Jag öppnar ögonen långt innan. Men det betyder inte att man är vaken för det. Kroppen är definitivt inte vaken. Jag hatar ju att morgonträna för jag är så seg. Det går inte, jag får inte igång kroppen på morgonen. Och jag blir nästan illamån. Jag känner mig nästan sjuk när jag tränar på morgonen. Tycker det är jätte, jätteobehagligt. Ibland gör jag det ändå för att jag måste, för att det är den tiden jag hinner träna på. Och att det ibland är skönt att få det avklarat. Eller på sommaren till exempel, om det, man vet att det blir för varmt om man väntar för länge. Då måste man träna på morgonen. Men får jag välja själv så tränar jag absolut helst på eftermiddagen. För, för jag är ju faktiskt 100 procent tvärtom. Ja, du och... älskar ju morgonen. Ja, och, och Lidigeloppet till exempel, den går ju på eftermiddagen starten. För då har, man, har de först haft det här 15 kilometersloppet på förmiddagen. Och sen är det det långa loppet på eftermiddagen. Så där mm. har det liksom, är det ju flera, flera lopp på samma dag. Det, det passar och, mig så bra på eftermiddagen. <laughs> ja, och jag tänker så här... Och dels att det blir svårt att planera in måltiderna. Hur, hur ska jag äta under den här dagen för att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Men sen är det väl också... Lite grann att när loppdagen väl är, är där, då vill jag bara få det gjort. Alltså jag, jag vill ju, jag är inte jätteförväntansfull och längtig och pirrig. Utan mer så här, det är nästan lite så här att jag har en bekymmersrynka mellan ögonbrynen för, inför den dagen. Så det kanske ja. hänger ihop med att jag liksom, det är lite motsträvigt med motivationen överlag. Ja men jag fattar. Jag fattar, men precis som jag känner att det är lite motsträvigt på morgonen. Men, men jag, jag, jag minns när vi skulle springa New York maraton. Där ja. är det ju så himla mycket projekt runt omkring. Eh, dels för att starten går ganska långt utanför stan. Jag tror att det heter... Eh, nej, du har glömt. Verisano Bridge tror jag det heter. Ja, det, mm. det är i alla fall en sån, här, en sån här bro som man ser långt bort i horisonten om man är på Manhattan. Okay. Och sen är det ju ett sånt enormt stort projekt för det är så många löpare. Och de flesta som turister som ska springa New York Marathon, de bor ju på Manhattan på de här jätte, jättestora hotellen. Så de ska ju transporteras bort till starten. Man, man går ju inte i start och mål på samma ställe. Utan man, man startar långt bort och sen springer man en lång slinga. Och sen går man i mål i Central Park mitt på Manhattan. Och jag tror när jag sprang att vi blev hämtade med bussar. Jag bokade ett så här springtime-paket. Det var ju min 30-årspresent till mig själv. Det var att Hans och jag skulle åka och springa New York Marathon. Och då hade jag bokat så att vi skulle bo på ett Radisson Hotel mitt på Manhattan. Upphämtade klockan fem, vilket innebär att man inte kan, är liksom jättesugen på frukost då- men hade starten gått då klockan sju, då hade det varit rimligt för mig. Då hade jag käkat extra mycket dagen innan och sen hade jag dessutom nog varit och handlat på någon sån här deli som jag älskar. Köpt frukt, kanske köpt någon bar och liknande. Men när man blir hämtad fem, då måste man ju ändå gå upp typ fyra 
och kanske ta en dusch för att vakna till. Men sen så, det här New York-maten har ju enormt hög säkerhet. Och, och det här var ju efter att den här stora terrorattacken mot Boston-maraton hade varit. Ja, ah, just det säkerheten var ju verkligen förhöjd så att jag tycker att det är lite obehagligt när det står så här jag vet inte om det är militärer eller poliser men det står verkligen män med ansiktsluva och kåpistar och vaktar. läskigt ju. Ja, det, du vet jag som svensk jag blir ju lite stissig och nervös bara av att det är, är vapen publikt. Det, det tycker jag är lite jobbigt. Eh, så ska man liksom gå igenom dem och man blir i princip så här kroppsvisiterad att man inte har med sig förbjudna grejer. Och sen så är starten då precis vid kustlinjen. Och det var ju en av anledningarna till varför man ställde in New York Marathon- den här stora orkanen Sandy gick eh, året innan. Mm. Eh, därför att Manhattan drabbades ju... Det var det ju bara liksom vissa delar av Manhattan som faktiskt... Eh, dels fick mycket vatten på sig men där strömmen gick och så vidare. Men liksom längre ut mot New Jersey och liknande- där var det ju faktiskt ganska många människor som dog- och anledningen till att som den officiella versionen till varför man ställde in New York Marathon det var ju för att det hade flutit i landlik längs med banan. Och då kan vi verkligen snacka om makabert. Det är det här som jag har svårt för när det gäller de här stora tävlingsarrangemangen för motionärer. Du pratar om fotbolls-VM i Qatar, men, men det blir också det här att det är helt vanliga människor som ska testa sina krafter. Och då blir det lite knepigt när det runt omkring är jättestökigt politiskt eller då som det här med naturkatastrofer och liknande. Och jag tror att vi kanske var framme halv sju vid startområdet. Men då var det ändå tre och en halv timme från att vi hade liksom blivit insläppta på startavrådet till att vi skulle starta. Och då får man ganska så tydliga instruktioner med att man måste ha mycket överdragskläder och de har faktiskt också en insamling längs med, det är en del av banan i början där man kan lämna kläder och sen så samlar de in dem och sen så skänker de dem till hemlösa och liknande. Så jag hade tagit på mig liksom riktiga kläder för träning men som jag ändå liksom kände att ja, men det här kan jag avvara eller vad mm. man ska säga. Men det var väldigt kallt när det ligger vid kustlinjen. Det blåser in. Jag kommer till och med ihåg att när starten gick och vi sprang över den här bron att min nummerlapp blåste sönder. Alltså för att det liksom var sånt hårt, hård vind mot nummerlappen och då börjar, jag, då börjar man ju störa sig på sådana saker. Och på New York Marathon så har de en rullstolsklass, vilket jag ju älskar. Men då hade de fått flytta fram starten för den klassen och lägga den på andra sidan bron. För att det var helt enkelt för farligt att ha eh, de här rullstolsåkarna i, i den här kraftiga vinden. Och då blev det liksom under de här, från klockan fem, då att sitta och skumpa på den här bussen ganska länge, till att sitta och bli väldigt kraftigt nedkyld och att allting liksom var... Ja, men lite obehagligt. Dels att, att, att kyla vinden, eh, maskerade män med vapen. Allt det gjorde att jag liksom kände så att äh, jag är inte så sugen på det här. Och då var det ändå en resa som kostade, jag tror, nu, mellan tummen och pekfingret nästan 35 000. Oj! Så att jag, jag liksom kände så här, okej, okay, jag måste njuta av det här nu. <laughs> alltså det, det var ju verkligen som en, 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 ett life goal- men det var ändå så att när jag gick i mål och särskilt då liksom dagarna efter kände så här att ah, det var nog lite överskattat. 
det var inte så bra som jag hade tänkt. Jag var inte så uppfylld av att komma in på avenyerna. Det är jättemycket folk som hejar. Det var liksom inte, det var inte värt de pengarna som jag hade betalat. Så, så kändes det faktiskt. Men med det sagt, jag ska inte dissa New York Marathon. Men jag hade nog överskattat... Alltså jag hade nog tänkt att den här hypen kring New York Marathon att den skulle vara uppfyllande för mig och att jag det här självförverkligande och, och liknande. Men jag, jag kommer inte springa New York Marathon igen. Jag var inte alls sugen på det på samma sätt som jag kände på Great Wall Marathon. Då var jag bara, gud, jag måste få komma tillbaka hit. Jag måste få springa en gång till. Jag måste få springa det här tillsammans med Hans. Jag måste få visa min syster det här loppet. Så det var verkligen helt olika mer, alltså det här om man får mer smak eller inte på de två loppen och då var ju förutsättningarna som jag sa på Great Wall Marathon skitjobbiga varmt, en helt annan världsdel jätteknepig terräng konstig mat som man inte kan äta som man brukar göra och så vidare och så vidare, men det var ändå så att Great Wall Marathon var i slutändan mycket mer kittlande mycket mer positiv upplevelse än ett asfaltsmaraton i en av världens största städer mm, Men det kan också vara så att det var din, eh, ditt, ditt mindset just den dagen, eh, din inställning, så sammanlagda faktorer att det gick runt med, med vapen och du frös och lite sådär. Som sen eh, kladdade av sig lite grann på din upplevelse. Förstår du? Om du hade varit någon annanstans den dagen, alltså då menar jag någon annanstans i dig själv, <laughs> inte på en annan plats- så kanske du hade haft en kanonupplevelse. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså det, jag, jag hoppas det. Så nu ska, jag ska inte avskräcka folk från att anmäla sig till New York Marathon, men man ska, nog, man ska nog tänka, man ska nog se det på ett annat sätt. Och nu vet inte jag hur säkerheten är nu. Det här var ju fem år sedan, så det kan ju faktiskt ha, ha förändrats. Men, men, jag, men jag, jag, jag minns att jag tänkte så här att jag hade haft för höga förväntningar på mina känslor mot mm. vad, hur, jag, hur det sen kändes i slutändan. Men, Exakt, men då handlade det ju mest om dig. Ja, jag, jag tror att du har rätt. Och jag är så himla glad när du berättar att när du ska åka nu och springa i Singapore, att du faktiskt inte har tidsmål du vet att du kommer kunna klara av att ta dig runt men att du inte behöver jaga tider lite grann att det blir vad det blir. Du vet att Dylan kommer stå och vänta på dig i målområdet. Ni kommer ha en kul resa ihop. Alltså jag älskar att du liksom har ändrat ditt mindset till det här loppet. Sen kanske nästa gång du ska springa då har du ett helt annat mindset. Men, men jag tycker att det är spännande att man vågar vända och vrida lite grann på mindset kring lopp. Ja, men att man tänker lite grann, vad är jag just nu? Och vad är viktigt för mig? Och vad, vad är det jag vill uppnå med det här? Eh, och det kanske inte alla gånger är att göra den absolut bästa prestationen. Nej. Med det sagt, är det dags att, att wrap things up för den här veckans avsnitt av Träningspodden. Vi har ju några specialavsnitt framför oss för er lyssnare. Ja men precis, för att jag reser ju iväg imorgon, tisdag till sypen, är borta i tre veckor och då har vi för enkelhetens skull spelat in några avsnitt i förväg för att det ska funka för alla, helt enkelt. Men jag tror inte ni kommer bli besvikna, vi kommer att svara på många lyssnafrågor så att många kommer att få, få svar på sina frågor och Sen när vi väl är tillbaka då igen Lovisa i slutet av oktober blir det ju då. Då kommer vi ju att ha ur mycket att prata om. 
Ja, det ska bli så kul. Jag älskar när du har umgåtts med alla de här elitidrottarna. Du kommer alltid hem med så bra input. Snacka om att du kan skapa content där. Ja, men jag, blir, jag blir också väldigt inspirerad när man har fått hänga med sådana där ybermänschen- eh, en längre tid. För det är ju faktiskt verkligen det de är. Och sen tänker jag så här att jag får... Nu är jag lite depp över att åka iväg från familjen och vara borta så länge. Jag tycker att det ska bli lite jobbigt. Känner att jag åker in med en stressig känsla i kroppen och det vill man inte ha när man ska jobba så intensivt så länge. Men jag tänker att jag får göra det bästa av det. Och jag ska verkligen försöka få tid till att göra träning som jag inte riktigt får tid till hemma. Det vill säga jag ska spendera så mycket tid i gymmet jag ska lyfta, jag ska springa som jag har sagt, jag ska springa men jag ska också försöka börja månaderna med lite lite yoga och nu har vi oftast ganska tidiga månader så det kommer ju inte att bli så här, jag kör en halvtimmes pass men att börja med tio minuter sträcka ut kroppen, känna om det kan få bort lite så här små smärtor som jag har här och var så jag ska försöka göra det bästa av det, se det lite grann som som du vet, sällskapsresan Stig Hellman när han skulle på hälsoresa. Det gick oh, ju lite tokigt. Älskar Stig, älskar Stig Helmer. Men förra gången du kom hem från Superstars då kom du hem med Magda Mantrat. Kommer du ihåg det du som har dåligt minne? Jag har ju jättedåligt minne. Men, men nu ska jag... Magda Mantrat, det var ju att hon tränar lite varje dag. Eller hur? Exakt. Så var det. Låg tröskel. Låg tröskel och ta de möjligheter till träning som finns. Det vill säga, om man ska hämta barn till exempel, då kanske man joggar dit. Eller man cyklar dit man ska. Eller man har en liten stund här och var och då gör man några övningar. Alltså låg tröskel, men varje dag har som mål att röra på sig 30 minuter i alla fall. Alltså 30 minuter som man kan kalla träning. Så du får ett, ett, ett uppdrag då till dina tre veckor på sypen och det är att du ska komma hem med någonting lika tungt vägande som Magda Mantrat. Nu får du en liten uppgift här, en liten hemläxa Jessica. Mm, spännande. Undra vem av deltagarna som ska bjuda på, på den här klokskapen. Ja, det blir kul. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu kommer det några specialavsnitt med era lyssnarfrågor och vi har verkligen lagt manken till den här hösten. Ja, kommer att sakna er nu på sypen Men ha det så bra, träna på Kör hårt, puss och kram Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 